0: Der Bibelmythos Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 19. Episode des Podcasts Der Bibelmythos ist das noch zu glauben. Ich bin Peter, Betriebswirt und Soziologe und habe meine praktischen Erfahrungen in Botswana im Kirchenbereich erworben. Daneben habe ich über die Jahre ein intensives Bibelstudium betrieben und dabei zahlreiche relevante Literatur konsultiert, mit dem Anspruch, eine möglichst objektive Sicht auf die Bibel anzustreben. Wir sind auf dem Weg, die Wahrheit über die Bibel zu ergründen. Doch müssen wir uns auch immer wieder vor Augen halten, dass mehr als eine Annäherung an das, was wirklich geschah, nicht drin liegt. Dafür sind die historischen Zeugnisse zu dürftig. Da bleibt nichts anderes übrig, als oft unsere eigene Vorstellungskraft zu bemühen, Vermutungen anzustellen darüber, wie es gewesen sein könnte. Nun, unsere Bemühungen des Verstehens haben uns zur Erkenntnis gebracht, dass die ersten Bücher der Bibel von der Schöpfung bis hin zur Josefsgeschichte praktisch reine Fiktionen sind, die auf Mythen oder Legenden beruhen. So viel lässt sich aber bereits in der Vorausschau andeuten. Je weiter wir mit der Bibel voranschreiten, desto mehr werden wir uns der historischen Wirklichkeit annähern. Zumindest lässt sich sagen, dass biblische Figuren wie David oder Salomo historisch greifbar werden. Ob das auch auf Mose zutrifft, ist allerdings eher fraglich. Mose ist die Zentralfigur des Judentums. Er gilt als Befreier aus der Sklaverei, als Retter, als Überbringer der Gesetze und Stifter der kultischen Regeln. Ein gewaltiger Mensch, wenn er denn je gelebt hat. Keiner hat den Mose eindrucksvoller dargestellt wie Michelangelo, dessen Skulptur des sitzenden Mose zugleich drohend, zornig, huldvoll auf den Betrachter wirkt. Da sitzt er ein kraftstrotzender, muskelbepackter Körper, den Blick nach links gewendet, mit einer Hand die Gesetzestafeln umgreifend, mit der anderen Hand sich in den langen, wallenden Bart fassend. Michelangelo hat den Moment in Stein gemeißelt, als Mose vom Berg Sinai herabkommend das abtrünnige Volk beim Tanz ums goldene Kalb erblickt. Wer immer er auch war, falls er denn existierte, der wirkliche Mose wird ein anderer gewesen sein als der biblische. Was die Bibel berichtet, wird wohl mit überlieferten Erzählstoff verwoben sein, der von den Redaktoren im biblischen Exil, im babylonischen Exil, in einer Weise bearbeitet wurde, dass er sich in einer fortlaufenden Geschichte Israels einfügen ließ. Wenngleich auch unsere Überzeugung nach die Mose-Erzählung weitgehend fiktiv ist, so hat sie doch Generationen fasziniert und in unserer Zeit Anregungen für zahlreiche Hollywood-Filme geliefert. Bevor wir nun in das Bibelgeschehen einsteigen, möchte ich zunächst diese Mose-Erzählung aus der unterschiedlichen Perspektive zweier Autoren näher beleuchten. Ist man an der Wahrheit interessiert, dann reicht es einfach nicht aus, sich auf die Bibel zu verlassen. Denn sie ist aus dem Blickwinkel des Glaubens geschrieben worden und kann daher nicht als unvoreingenommene Zeuge für die historische Wirklichkeit gelten. Für das, was ich zu sagen habe, stütze ich mich hauptsächlich, aber nicht ausschließlich auf das Buch der Exodus des renommierten Ägyptologen Jan Assmann. Asman grenzt den Exodus-Mythos von den Mythen anderer Völker wie denen der Ägypter ab, dadurch, dass er von einer Neugründung innerhalb einer vorgegebenen Welt erzählt. Er erzählt, so Asman, von den Kindern Israels, die Gott aus ägyptischer knechtschaft befreit und aus den Völkern erwählt, um mit ihnen zusammen das Projekt einer gerechten Gesellschaft zu verwirklichen. Das Buch Exodus, so Assmann weiter, enthält die wahrscheinlich grandioseste und folgenreichste Geschichte, die sich Menschen jemals erzählt haben. Aber kann diese Geschichte als historisch gelten? Assmann ist überzeugt, dass hinter der Mose-Geschichte ein wahrer historischer Kern steckt und untermauert seine Thesen mit Verweis auf verschiedene Indizien. Schon in der Bibel, so meinte finden sich Hinweise auf einen möglichen historischen Hintergrund. Solch ein Indiz lässt sich möglicherweise aus der Moses Schwester Miriams Siegeslied erkennen. Miriam besingt den Triumph der Israeliten nach erfolgreicher Durchquerung des Roten Meeres mit Gottes Hilfe, der zudem auch noch die sie verfolgenden Ägypter jämmerlich in den Fluten umkommen lässt. Das Lied geht so. »Lasst uns dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt.« In seiner weitergehenden Recherche beschäftigt sich erst dann mit dem Volk der Hyxus, die gegen Ende des 18. vorchristlichen Jahrhunderts, wohl verdrängt durch indogermanische Stämme, vom Nordosten her in Palästina, Libanon und vor allem in Ägypten einwanderten wo sie sich im östlichen Delta festsetzen. Genau dort, wo später laut Bibel auch die Nachfahren Jakobs gesiedelt haben sollen, nämlich im biblischen Goschen. Dort sind auch Fundstätten ihrer Kultur archäologisch nachweisbar. Eine Untersuchung ihrer Eigennamen durch Sprachwissenschaftler hat ergeben, dass es sich bei den Hyksos wahrscheinlich um semitische Stämme aus dem Bereich Kanaan handelte. Während des 15. und 16. Jahrhunderts vor Christi schwang sich die Hyksos sogar zu den Oberherren Ägyptens auf. Der römisch-jüdische Historiker Flavius Josephus, der die Zerstörung des jüdischen Tempels 70 nach Christus erlebt hatte, identifiziert die Hyksos mit den Proto-Israeliten. Nach ihm waren die Hyksos rücksichtslose Invasoren, die in Ägypten Städte niedergebrannt, Tempel zerstört und die einheimische Bevölkerung versklavt hatten. Die Hyksos sollen erst nach einem etwa 200 Jahre währenden Befreiungskampf wieder vertrieben worden sein. Davon legen ägyptische Inschriften Zeugnis ab. Es wird vermutet, dass sie sich in das Gebiet des heutigen Palästina zurückzogen, wo sie Jerusalem gründeten. Für die Stichhaltigkeit dieser Version spricht, dass die Hyksus, ihren kanaitischen Gott Baal, ein Kriegs- und Wettergott, nach Ägypten importierten, wo er mit dem ägyptischen Gott Seth verschmolz. Von den Hyksus-König Apophis heißt es, König Apophis, er wählte sich den Gott Set zum Herrn und verehrte keine Gottheit im ganzen Land außer Seed. Ein erster Hinweis auf den Monotheismus, dessen Einführung man Mose zuschreibt? Der römische Historiker Plutarch erwähnt eine Legende, nach der Seed aus Ägypten vertrieben worden war und um nach seiner Flucht in Palästina zwei Söhne gezeugt haben soll, die er Jerusalem und Judah nannte. Sollte dies stimmen, dann ergibt diese Geschichte eine Ausdeutung von erschütternder Tragweite. Denn dann waren das nicht die Ägypter, die Israel versklavt hatten, sondern umgekehrt. Die Ägypter, die unter den Vorfahren der Israeliten Versklavung und Unterdrückung erfuhren. In diesem vorchristlichen Zeitraum begegnet man noch einer anderen Gruppe, den sogenannten Habiru, ein Name, der an den Begriff Hebräer erinnert. In ägyptischen Quellen stößt man immer wieder auf diese Habiro, die als Nomaden und Kleinfürzichte, aber auch als Aufrührer bezeichnet werden. Es ist möglich, dass sich in der Bibel Erinnerungsspuren an diese Aufrührer gegen die Kolonialmacht Ägypten erhalten haben. Die Ägypter übten etwa 400 Jahre lang die Oberherrschaft in Kanaan, bis etwa 1100 v. Chr. aus. Dies stimmt wiederum überein mit den 400 Jahren, die Jakobs Nachfahren in Ägypten gesiedelt haben sollen. Dies nach 1. Buch Mose 1513. Auch die Gruppe der Chasu kommt als Träger von Erinnerungsgut in Betracht. Sie werden in ägyptischen Texten als Chasu von Seir bezeichnet. Seir wird mehrere Male mit dem Herkunftsort Jawes in Verbindung gebracht. So heißt es zum Beispiel in Richter 5, 4-5, bis Herr, als du von Seir auszogst und einhergingst vom Gefilde Edoms. Einen Anstoß in der Entstehungsgeschichte Kanaans und Israel, deren Herkunft gemeinsame Wurzeln aufweist, kam möglicherweise auch von außen, nämlich, von den sogenannten Seevölkern, die im 13. und 12. vorchristlichen Jahrhundert in den südlichen Mittelmeerraum einfielen und dabei der Regionalmacht der Ugariter, damals ansässig im heutigen Libanon, den Untergang brachten. Ihre Identität ist noch nicht völlig geklärt, aber man vermutet, dass sich ihr ursprünglicher Siedlungsraum von Kreta über Griechenland bis hin nach Kleinasien erstreckte. Es handelte sich dann wohl um unterschiedliche Völker, die sich in einem losen Bund zusammenfanden. Sie konnten erst vom ägyptischen Pharao Ramses III. in einer Seeschlacht besiegt werden. Die Überreste dieser Völker siedelten sich dann im Raum Gaza an. Man nannte sie Philister, von daher der Name Palästina. Man beachte, diese Philister waren keine Araber, sondern waren indogermanischer Abstammung. Was diese Seevölker veranlasst hatte, ihr angestammtes Siedlungsgebiet zu verlassen, bleibt auch heute noch im Dunkeln. Erklärungen dafür reichen von Erdbeben, Vulkanen bis hin zu Dürre, wobei das eine das andere nicht unbedingt ausschließt. Historisch fassbar ist, dass sich die ursprünglichen Bewohner der Küstenregion in das Landesinnere zurückzogen und dort Siedlungen gründeten. Und damit beginnt die Geschichte Israels. Die früheste Erwähnung des Namen Israel findet sich auf einer Stele des König Meramta aus dem Jahre 1220 vor Christus. Solche sind die Indizien, die erstmal überzeugen, dass die Exodus-Geschichte auf einem wahren Kern beruht. Zumindest war Sklaverei zu der Zeit weit verbreitet. Viele Kriegsgefangene, als auch Aufrührer, dürften nach Ägypten verschleppt und dort in Fronarbeit gepresst worden sein. Hinweise auf einen Hungerstreik im Jahre 1156 vor Christus finden sich in ägyptischen Quellen, was allerdings zeitlich nicht in den Rahmen des Mosegeschehens passt. Asman also kann sich aber vorstellen, dass ein kananitischer Stamm namens Israel in Ägypten einwanderte und später wieder unter Führung eines gewissen Mose wieder auswanderte. Er hält es auch für wahrscheinlich, dass die Erfahrung einer wundersamen Errettung der Mose-Legende zugrunde liegt. Falls dieser Mose auch noch der Träger der Jahwe-Tradition gewesen war und diese Tradition dem Volk glaubhaft vermitteln konnte, dann ist es nicht mehr so verwunderlich, dass man die wundersame Errettung ihm und seinem Gott Jahwe zuschrieb. Im Laufe der Zeit wurde durch mündliche Wiedergabe die Exodus-Erzählung immer weiter ausgebaut und Mose stieg zur Gründungsfigur, ja zum Vater Israels auf. Allerdings, das sei noch einmal betont, so wie es in der Bibel erzählt wird, hat er sich nicht zugetragen. Für einen sicheren Befund gibt es keine historisch belastbaren Fakten und so ist man darauf angewiesen, seine Vermutungen auf Indizien zu stützen. Alles, was man erreichen kann, ist eine gewisse Plausibilität für solche Annahmen, mehr aber auch nicht. Bemerken möchte ich auch noch, dass Assmann davon ausgeht, dass diese biblischen Geschichten erst während des babylonischen Exils im sechsten vorchristlichen Jahrhundert schriftlich fixiert wurden. Verblüffend, so Assmann, sind die Parallelen zwischen den geschilderten Ereignissen der Exodus-Erzählung und der Erfahrung im babylonischen Exil. So erfuhren die Israeliten der Bibel nach Unterdrückung sowohl in Ägypten als auch in Babylon. Die Offenbarung der Gesetze auf dem Sinai weist eine gewisse Ähnlichkeit auf mit der Sammlung von Rechts- und Kulturtraditionen im Exil. Die Wüstenwanderung der Israeliten wiederum gleicht der Rückwanderung aus dem Exil, während die Land Landnahme in kanaan sich in der Neugründung Israels nach dem Exil spiegelt. Die Erfahrungen der Gegenwart beeinflussten anscheinend die Erinnerung aus einer längst vergangenen Epoche. Während Assmanns Interpretation des mose eher von einem historischen Interesse geleitet ist, versuchte Hildesheimer Bischof und ehemalige Vorsteher des Ordens, der Herz-Jesu-Priester Heiner Wilmer, sich dem Menschen Mose zu nähen, wobei, wie erscheint er den Exodus als historische Wirklichkeit voraussetzt. Er glaubt, ich zitiere, dass Mose die Verkörperung des modernen Menschen ist. Er ist ein Mensch mit Ängsten, mit Kanten, mit Abgründen. Auch ist er ein Totschläger, ein jähzorniger, ein komplizierter Mensch, beileibe kein Heiliger. Vor allem aber, so will man weiter, ist Mose einer, der den gleichen Hunger hat wie der moderne Mensch, den Hunger nach Freiheit. Dieser Hunger sitzt tief, tief in uns. Er gehört zu unserer menschlichen Natur. Er zeigt, dass wir leben, dass wir vital sind, dass wir Energie brauchen, dass wir sie verbrauchen. Ich glaube, man kann aus beiden Perspektiven zum Verständnis des Mosegeschehens schürfen. Nach dieser Vorarbeit lasst uns mit der Bibel selbst beginnen. Ich bin überzeugt, dass die Bibel, hier die folgenden vier Bücher der Tora, zumindest einen geschichtlichen Rahmen bietet, in den die Wanderung des Volkes Israel vom Auszug aus Ägypten bis hin zur Ankunft im gelobten Land eingepasst sind. So kann der Gegenspieler des Mose mit dem Pharao Ramses II. identifiziert werden, der von 1279 bis 1213 vor Christus regierte. Auch das Bild des Gottes Jahwe wandelt sich. Aus dem Stammesgott des Jakob wird ein allmächtiger Gott, der zwar Israel erwählt, aber auch in die Geschicke anderer Völker eingreift. Doch das Bild dieses Gottes verdunkelt sich. Zunehmend wird er zu einem Gott der Rache und des Krieges, der allerdings unter bestimmten Bedingungen Vergebung gewährt und die Fülle des Lebens schenkt. Glaubt man der Bibel, dann sollen vier Jahrhunderte über das Land vergangen sein, vom Einzug Jakobs bis zum Auszug der Israeliten. Nun aber steht in der Bibel, dass der Mose der Urenkel des Levi war. Die Ge Generationfolge ist Jakob, Levi, Kehat, Amram, Mose. Im zweiten Buch Mose 6, 16-20. Das wundert mich sehr. Moses' Ur-Urgroßvater lebte also vor 400 Jahren. Ich kenne noch lebende Menschen, die bereits Urenkel haben. Sollte es so ganz anders gewesen sein in der Antike? Hinzu kommt, dass die Bevölkerung von anfangs gerade mal 70 Seelen in diesem Zeitraum auf Millionenstärke angewachsen sein soll. Zählte doch allein das israelische Heer bereits 603.550 Mann. Eine Zahl, die man im vierten Buch Mose 2,32 32 entnehmen kann. Ich muss sagen, das klingt alles ein bisschen fantastisch. Wäre in der Tat zu viel Zeit verstrichen, dann ist es allerdings nicht verwunderlich, dass der neue König von Ägypten nichts von der Israelitenherkunft wusste. Ihm war das immer noch fremde Volk, das sich nicht mit den Ägypten vermischen wollte, ein Dorn im Auge. Vielleicht sah die Israeliten als eine potenzielle Bedrohung seiner Herrschaft, als eine Art trojanisches Pferd an. Darüber hinaus könnte die Spannung zwischen Israeliten und Ägypten auch den Argwohn, der zwischen Bauern und Hirten immer wieder aufkam, widerspiegeln. Die Israeliten waren ja überwiegend vier Hirten geblieben, die Ägypter aber siedelten entlang des Nils als Bauern. Ihre Lebensader, der Nil, die ihre Felder düngte, und sie bewässerte. Ob die Israeliten seinerzeit freiwillig ins Ägyptenland gezogen waren, lässt sich historisch nicht mehr nachvollziehen. Fakt ist nur, dass die Pharaonen zahlreiche Kriege führten, gegen die Assyrer, die Hittiter, gegen aufständische Beduinen, auch solchem Land Kanaan und in diesen Kriegen Gefangene gemacht hatten. Dieser Hintergrund verleiht der biblischen Erzählung einige Plausibilität denn es heißt in der Bibel, dass der Pharao die Israeliten mit Zwangsarbeit bedrückte und sie Vorratstädte in Pitom und Ramses bauen ließ. Nun sind tatsächlich die Reste der ehemaligen Hauptstadt Pi Ramesse im östlichen Nildelta ausgegraben worden. Die Stadt wurde wahrscheinlich um 1278 erbaut und um 1118 wieder aufgegeben, was zeitlich in die Regierungszeit des Ramses II. passt nun berichtet die bibel weiter dass trotz der harten arbeitsbedingungen sich das volk der israeliten weiter vermehrte das alarmierte die ägypter und so wurde ihnen das leben noch weiter erschwert sie mussten frondienste auf dem felde verrichten und die ziegel für die bauten auch noch selber machen und damit nicht genug der pharao befahl den hebräischen hebammen die neugeborenen knaben zu töten doch diese ließen die Kinder leben, weil sie Gott fürchteten. Dem Pharao gegenüber rechtfertigten sie sich und sagten, dass die hebräischen Frauen eben kräftiger seien und die Kinder auch ohne ihre Hilfe gebärten. Da richtete sich der Pharao an sein ganzes Volk und gebot ihnen, alle Söhne in den Nil zu werfen. Es wohl anzunehmen, dass nur die hebräischen Kinder von diesem Gebot betroffen waren. Aber konnte der Pharao im Ernst erwarten, dass die hebräischen Hebammen die Kinder ihres eigenen Volkes töten würden? Nun begab es sich, dass eine Frau aus dem Hause Levi einen Sohn zur Welt brachte und ihn nach der Geburt drei Monate lang verbarg. Denn es war ein schönes Kind, wie es in der Bibel heißt. Als sie das Kind nicht länger verbergen konnte, setzte sie es in einem mit Pech verklebten Kästchen am Ufer des Nils aus. Die Tochter des Pharaos entdeckte das Kästchen, als sie baden gehen wollte, und ließ es holen. Als sie den Knaben weinen hörte, da ergriff sie Mitleid mit dem Kind, das sie als hebräisch erkannte. Die Schwester des Knaben, die alles mit angesehen hatte, näherte sich der pharaonischen Prinzessin und schlug ihr vor, eine hebräische Mutter zu holen, die das Kind stillen könnte. Und so kam es, dass die eigene Mutter das Kind zum Stillen zurückerhielt und es erst, als es groß genug war, der Tochter des Pharaos zurückbrachte, die es Mose nannte, das heißt der Herausgezogene. Die Erzählung vom ausgesetzten Kind gibt es in vielen Legenden und Sagen. So erinnerte Mose wundersame Errettung aus dem Schilfmeer an die Geburtslegende des sagenumwobenen Gründers des altarkadischen Reiches, Sagon dem Ersten, um 2250 vor Christus, die uns aus, aus syrischen Quellen überliefert ist. Ähnlich wie es in der Bibel erzählt wird, so hat auch Sagons Mutter ihren Sohn im Verborgenen zur Welt gebracht und in einem mit Pech verklebten Binsenkörbchen ausgesetzt. Das Kind wurde von einem gewissen Aki gerettet, der ihn als seinen eigenen Sohn aufzog. Die Götter waren dem Sargon wohlgesonnen und er stieg zu einem großen Herrscher seines Volkes auf. Auch die angeblichen Gründer Roms, Romulus und Remus, waren Findelkinder gewesen und sollen von Wölfen gesäugt worden sein. Von dem griechischen Dichter Sophokles stammt die Tragödie des König Oedipus von Athen. Dieser war von seiner Mutter ausgesetzt und von einem Hirten gefunden worden der sich des Kindes erbarmte und es aufzog. Der biblische Mose nun wuchs am Königshof auf und sah, wie seine Brüder im Sklavendienst schufteten. Er musste also gewusst haben, dass er ein Hebräer bzw. Israelit war. Eines Tages sah er, wie ein Ägypter einen hebräischen Landsmann misshandelte. In seinem Zorn erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn. Als er andern Tags einen Streit zwischen zwei Hebräern schlichten wollte, wurde er von dem, der sich ins Unrecht gesetzt hatte, mit den Worten angefeindet. Wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Mose erkannte, dass seine Tat beobachtet worden war. Und als auch noch der Pharao davon Wind bekam, floh außer Landes in das Land Midian im Osten. Dort traf er an einem Brunnen sieben Töchter eines Priesters, die zum Wasserholen gekommen waren. Er erwies sich ihnen gegenüber als Gentleman und verjagte die Hirten, die sie belästigten. Seine gute Tat verschaffte ihm eine Einladung bei dem Vater und bald nahm er eine der Mädchen, genannt Zippora, zur Frau. Sie gebar ihm einen Sohn, den er Gershom nannte, denn er sah sich als Fremdling. Der Wallen starb in Ägypten der König, doch die Knechtschaft der Israeliten nahm kein Ende. Da griff Gott ein. Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaac und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihre an. Gott greift also aktiv in das Geschehen auf Erden ein. Eine neue Phase in der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk bricht an. Es ist aber ein Gott, der vor allem durch die Menschen wirkt und Mose, das Findelkind, wird zu seinem ersten ausführenden Organ. Ich habe bereits an einigen Beispielen belegt, dass es viele Findelkinder zu Ruhm gebracht hatten. Mir liegt insbesondere das Drama des griechischen Tragödiendichters Euripides von dem Gottessohn Ion am Herzen. Dies nicht nur wegen einiger Parallelen zur biblischen Geschichte, sondern ich, ich finde es auch hochinteressant, weil hier zum ersten Mal der Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Götter auftaucht, also im antiken Griechenland. Ähnliche Zweifel dürften sich viele Bibelleser hinsichtlich des Gottes Jahwe aufdrängen. Und diese Zweifel werden mehr werden, wenn wir die Geschichte Israels weiterverfolgen. Handelt dieser Gott gerecht und gut? Die Geschichte des Mose werden wir in der nächsten Folge fortsetzen. Aber zunächst möchte ich in einem Exkurs den dramatischen Lebensweg des Ion, Sohn des Gottes Apollon und der königlichen Mutter Kreuser schildern. Kreuser war von Apollon vergewaltigt worden. Hm, man stellt sich das mal vor. Es spricht der Götterbote Hermes. Heimlich vor dem Vater, so wollte es der Gott, trug sie das Kindlein aus. Und als die Stunde kam, gebar sie einen Knaben im Vaterhaus und trug ihn fort in eine Höhle, in der ihr damals Gott Apollon beigewohnt und setzte ihn als einen Totgeweihten aus, in schönem Körbchen. Da haben wir wieder. Das Körbchen. Dabei treu dem Brauch der Ahnen, wie sie zur Zier des Grabes gab, kreuzer ihrem Kind den Schmuck, den sie besaß, im Körbchen mit. Auf Anweisung Apollons brachte Hermes das Kindlein zur Seherin des Heiligen Tempels in Delphi. Diese zog das ihr unbekannte Kind auf, und als er zum Manne gereift war, bestallte sie ihn zum Hüter über die Gottesschütze. Der derweilen seine Mutter Kräuser in der Zwischenzeit Zutus, der beim Sieg der Athener über ihre Rivalen Hilfe geleistet hatte, zum Gatten nahm. Sie war sein Siegespreis. Die Ehe aber blieb kinderlos und Apollon wollte die Vaterschaft des Kindes dem Zutus unterschieben. In ihrer Not sucht Kräuser den Tempel Apollons auf, wo sie auf Ion trifft. Doch keiner weiß voneinander. Sie erzählt ihm über ihre Familie und auch, dass sie diese Stätte hasst, denn sie war der Ort einer Schamtat. Er selbst, so vertraut er ihr an, kennt weder seinen Vater noch seine Mutter, doch vermutet er, dass er das Kind einer verbotenen Liebe ist. Daraufhin schildert Kreuser die Geschichte ihrer Verführung durch einen Gott und die nachfolgende Aussetzung des Kindes, als sei es die ihrer besten Freundin, denn sie trägt schwer an ihrer Scham. Das Kind, so glaubt sie, ist wohl nicht mehr am Leben, aber trotzdem erbitte sie Auskunft von dem Gott. Ion warnt, dass Apollon eine solche Anfrage zuwider sein wird, würde sie ihn doch als Unhold entlarven. Doch Kreuser lässt sich nicht von der Warnung abhalten, wirft dem Gott seine Tat als Unrecht vor und kritisiert seine Verantwortungslosigkeit. Er solle aber, so bittet sie, gegenüber ihrem Gatten schweigen, denn den Frauen geht es im Verhältnis zu den Männern recht schwer. Sind wir auch gut, so trifft uns in der Menge der schlechten doch der Hass. So unglücklich sind wir. Ist das nicht eine bemerkenswerte Feststellung des Dichters vor zweieinhalbtausend Jahren? Ion macht sich so seine Gedanken über das Schicksal der fremden Frau die vom Gott geschwängert worden war, und beschäftigt sich in seinen Gedanken mit der Tat des Gottes. Freilich muss sich Phoebus, das heißt Apollon, tagen. Was beginnt er? Schändet Mädchen und lässt sie dann im Stich. Zeugt Kinder ins Geheim und lässt sie sterben. Nicht so, du bist Herr und Meister, drum zeige dich als Vorbild, wie könnt so recht den Menschen ihr Gesetze geben und euch dann selber nicht an die Gesetze halten? Zutus kommt zum Tempel und trifft auf Ion. Er begrüßt ihn überschwänglich als seinen Sohn. Doch der weicht zunächst entrüstet zurück. Es, als ihm Zutus versichert, dass ihm dies von Apollon selbst durch einen Orakelspruch mitgeteilt worden war, glaubt er ihm. Doch die Mutterschaft bleibt weiterhin ungeklärt. Wahrscheinlich so, Zutus, ist die Mutter eine Geliebte aus seiner Jugendzeit. Die beiden umarmen sich. Ion und sein Vater wünschen sich das Rätsel, um die Mutterschaft aufzuklären. Doch Ion ist bewusst, dass er der Sohn eines Fremdlings in Athen und dazu noch ein Bastard ist. Er fürchtet nicht nur all die gesellschaftlichen Folgen, die seine Stellung mit sich bringen werden, insbesondere fürchtet er den Hass der kinderlosen Gattin Kräuser und spricht bangend, »Lieber wünsche ich das Glück des Mannes aus dem Volke, als die Macht des Königs, der zu Genossen gern sich Bösewichter wählt. Weder Gold noch Reichtum schafft Freude, ich wünsche mir bescheidene Güter, sorgenfrei.« Zutus aber gefallen diese Reden gar nicht und sagt, in Athen werde er ihn zunächst als seinen Besucher, nicht als seinen Sohn, einführen und dazu ein großes Fest veranstalten. Kommt Zeit, kommt Rat, sagt er. Kreuser und ihr Erzieher suchen das Orakel im Del Tempel zu Delphi auf und bekommen dort zu hören, dass Kreusers Gatte ein Sohn geschenkt worden war, von einer anderen Frau. Der Erzieher wittert Verrat, denn ihr Gatte, obgleich ein Fremder in Athen, wurde durch die Heirat mit Kräuser Erbe ihres Hauses. Nun stellt sich auch noch heraus, dass dieser Gatte, so schließt der Erzieher, seinen Sohn all die Jahre sorgsam verborgen hatte und es im Heiligtum hat erziehen lassen. Diese Schmach forderte kann nur mit dem Tode des Gatten und des Knaben aus dem Weg geräumt werden. Er selbst bietet sich an, während des Festmahls in das Zelt des Jünglings zu schleichen und ihn zu töten. Nun, da sie sich durch den eigenen Gatten betrogen sieht, um Erbe und Kinderglück, drängt das Kreuzer gegen den Gott, der schamlos sie ausgenutzt hatte, Anklage zu erheben. Hier zitiere ich nochmal Euripides. »Hey, du!« Letos Sohn, der du Orakelsprüche nach dem Los verteilst, vom goldenen Thron am Mittelpunkt der Erde, ich schreie dir ins Ohr, nix würdiger schände meinen Gatten bringst du, ohne verpflichtet zu sein, einen Sohn ins Haus. Doch mein Sohn, der auch der deine, du unbegreiflicher Gott, verschwand, eine Beute der Vögel, aus den Windeln der Mutter, du bist verhaßter Insel. Nie wurde ein Gott auf solche Weise zur Rechenschaft gezogen, und das auch noch von einer irdischen Mutter. Dem Erzieher schüttet Kräuser all ihr Leid aus. Vorwürfe will diese ihr nicht machen, auch nicht für die Aussetzung des Kindes, denn sie hatte ja auf den Gott als dessen Hüter gehofft, doch der ließ sie im Stich, so glaubt sie. So denn, sagt der Erzieher, nimm Rache an diesem Gott, der Unrecht dir getan, steck an den heiligen Orakelsitz Apollons. Doch scheut sie sich, auch ihrem Gatten will sie kein Leid zufügen, aber den Sohn, dessen Tod wünscht sie. Sie gibt dem Erzieher Gift, das sie am Handgelenk in einem goldenen Armband trägt und sagt, Der Sohn soll daran sterben, du wirst ihn vergiften. Stiefmuttern heißt es, sind verhasst die Kinder. Der Erzieher soll das Gift dem Jüngling während des Festmahls in sein Getränk träufeln. Doch der Plan misslingt. Das Geständnis des Täters entlarvt Kreuzer als die Urheberin des Mordanschlages. Man sucht nach ihr, denn man will sie von den Felsen stürzen. Kreuzer flieht zum Altar des Tempels, wo Ion, der ihr mit bewaffneten Antennen nachgefolgt war, sie erblickt. Er fordert die Männer auf, sie zu ergreifen und spricht. Seht, die Durchtriebene, wie List zur List sie spinnt. Schutzflehend druckte sich an den Altar der Gottheit, als brauchte dort sie ihr Verbrechen nicht zu büßen. Es entspinnt sich eine wilde Rede zwischen Kräusern und ihr, gespickt mit gegenseitigen Anklagen. Na da aber tritt die Seherin mit einem Körbchen in der Hand herbei und gebietet Einhalt. Ion erfährt, dass es er seine Mutter war, die ihn als Neugeborenes in dieses Körbchen gelegt hatte, und in ihm werde er Spuren seiner Mutter finden. Das Körbchen in den Händen haltend, spricht Ion. Ach, ach, in Tränen schwemmt mein Auge, denke ich an der Stunde, da die Mutter heimlich mich gebar und dann verstohlen fortgetragen, ohne mir die Brust zu reichen. Als Namenlose musste ich im Haus des Gottes ein Sklaven-Dasein führen. Auch meine Mutter musste leiden, ganz wie ich. Die Freude an dem Kinde war ihr nicht vergönnt. Vom Altar her hat Kreuser verfolgt, was sich abgespielt hat, und er kennt das Körbchen. Ion zeigt sie der Lüge und will sie ergreifen lassen. Sie aber nennt ihm Stück für Stück, was sich im Körbchen befindet. Es besteht kein Zweifel mehr. Kräuser ist seine Mutter. Und Ion wird von Emotionen erschüttert. Er umarmt Kräuser die Totgeglaubte, und beide können ihr Glück kaum fassen. Ion sagt, ich konnte alles andere eher wohl erwarten, als dass ich dein Sohn, liebe Mutter, heißen darf. Und Kräuser, mein Kind, unter Tränen bist du geboren, unter Jammen gab aus der Hand dich die Mutter. Doch jetzt darf ich atmen an deiner Wange, im Genuss des herrlichsten Glückes. Kreuzer erzählt ihrem Sohn, wie sich alles zugetragen hatte, und er erfährt, dass er der Sohn des Gottes Apollon ist. Um Haaresbreite, so Ion, war die eine dem Muttermord und der andere einem unverdienten Tod entronnen. Ion ist noch nicht ganz von seiner Gottessohnschaft überzeugt, doch da schaltete sich die Göttin Athene ein und spricht. Ich komme eilend von Apollon her, der euch zwar nicht vor Augen treten will, da er den öffentlichen Tadel seines Fehltritts scheut, doch mich als Botin schickt, um euch aufzuklären. Apollon ist dein Vater, sie dich ihm und er hat dich dem fremden Manne anvertraut nur um dich in ein Haus von Adel einzuführen. Doch als der Plan verraten war und offenkundig, da griff man eine List erhelfend ein, aus Furcht, ihr könntet beide gegenseitig euch ermorden. Sie beide sollen nun nach Hause zurückkehren, doch dem Zutus verschweigen, wer der wahre Vater ist. Und so hat sich am Ende doch noch alles zum Guten gewendet. Ich finde, dies ist eine großartige Erzählung und lässt an Spannung nicht zu wünschen übrig. Wie auch die Bibel lässt sie uns teilnehmen an der Gedankenwelt der Menschen in einer ganz anderen Zeit. In zwei Wochen aber werden wir Geschichte des Mose weiterspinnen. Musik